0: Ciao e benvenuti a tutti a questo nuovo episodio di Italiano in Podcast. Questa è la puntata numero 550, un numero bello rotondo, bello preciso. Forse vi ricordate questa espressione di numero tondo. Beh, finisce con lo zero, quindi 550. Eh, Suona bene, ecco questo è l'episodio di giovedì 8 settembre 2022 e vi dico subito che questo forse è un episodio sbagliato (ride) nel senso che sono poco preparato molto in ritardo e probabilmente tra poco non ci sarà neanche più l'energia elettrica nella mia casa ok poi vi spiego tutto meglio comunque questo episodio Lo registro di mattina, mattina molto presto, eh, perché ieri sera ero molto stanco e ho deciso di andare a dormire. L'ho fatto altre volte, eh, quindi questa è la prima volta da quando ho ricominciato a registrare ogni giorno. E potrebbe esserci qualche rumore in più. Il mondo che si sveglia può essere un po' rumoroso anche se sono in questa piccola stanza più riparata dai rumori. Ma eccolo, il primo rumore si sente di meno, ma si sente il treno. Questa volta non lo taglio perché potete sentire la mia voce e perché diciamo che devo registrare il podcast con meno interruzioni possibili. Quindi questo sarà un podcast imperfetto, impreparato (ride) e, insomma, forse sbagliato. Ecco, ma l'importante è il nostro esercizio di ascolto e di comprensione. Quindi facciamolo anche oggi, anche se in modo un po' imperfetto, impreciso e impreparato. Bene, prima di iniziare, velocemente la solita introduzione per scaldarmi le orecchie e cioè il mio suggerimento di sempre. Scegliete un posto tranquillo e un momento tranquillo e forse oggi io non ho né un posto (ride) né un momento tranquillo, ma l'importante è che voi eh, siate eh, concentrati e siate completamente rilassati. Ecco, Questa è la migliore situazione per ascoltare e imparare. Parole nuove, espressioni, modi di dire. Cercate di prendervi un po' tutto. Se qualcosa sfugge, non vi fermate. Continuate, come ho fatto io col treno. (ride) Andate avanti e, e poi dopo alla fine troverete il tempo di riascoltare. Tornare indietro e riempire i buchi che avete lasciato. Riempirete i buchi e anche cassetti della memoria o valigie per partire e venire qui in Italia. Anche se questa mattina il tempo non è perfetto, neanche il tempo è perfetto. Un forte temporale poco fa ha, come dire, rovinato la giornata e probabilmente annullato le mie possibilità di fare un tuffo in mare questa mattina. Comunque, non voglio parlarvi di oggi, ma di ieri. Ieri ma, um, ieri è stata una giornata, eh, oggi proprio non sono affatto in forma, <ride> faccio molti errori, scusate. Ieri è stata una buona giornata, eh, un po' stancante però, o almeno. In realtà non avevo molti impegni, ma alla fine della giornata ero ero stanco. E vediamo perché. Comincio con una informazione. Ve ne avevo già parlato ieri. L'8 settembre è la festa patronale della mia città. In realtà, non di tutta la città, ma del mio quartiere, che è una gran parte della città. La festa dell'Immacolata è appunto la festa più importante di solito perché arriva alla fine dell'estate e perché insomma è quella che di solito ha i festeggiamenti più importanti e più lunghi anche. Di solito era una settimana, adesso sono solo tre giorni, ci sono le illuminazioni per la strada e quindi c'è questa atmosfera di... Uh, festa di paese di come dire di sagra popolare con tutte queste bancarelle sulla strada cioè questi piccoli negozi ambulanti che vendono cibo o piccoli oggetti carini come vestiti o accessori cose di questo tipo e quindi nella mia città insomma c'è un po quest'area di festa la giornata è infatti è iniziata con dei eh, fuochi, fuochi d'artificio. Alle 7.30 del mattino la Chiesa eh, spara, così diciamo noi, spara questi fuochi che fanno un po' da introduzione alla giornata di festa, quindi sono come un avvertimento che oggi è un giorno di festa. Ma sono molto rumorosi, eh, soprattutto quelli finali, fanno molto rumore. poca luce e soprattutto spaventano a morte tutti gli animali eh, come i miei gatti per esempio che non amano questo tipo di spettacolo comunque quindi questo è il clima di questi giorni in città nella mia zona almeno eh, fino a domani il 9 settembre che poi è oggi (ride) quindi oggi si chiude questa festa con l'evento più importante eh, come spettacoli diciamo e anche di questo vi ho un po' parlato ma l'8 settembre come è iniziato quindi a parte questi colpi molto forti alle 7.30 del mattino eh, poi dopo eh, sono come sempre eh, mi sono dedicato a piccole cose per iniziare il giorno e, e poi un tuffo chiaramente Il tempo non è stato affatto perfetto, infatti è stato nuvoloso quasi tutto il giorno. In particolare la mattina, prima di uscire, eh, sembrava proprio eh, che un forte temporale fosse in arrivo. Ho deciso di uscire lo stesso perché c'era ancora un po' di cielo sereno e ho fatto benissimo. Sono arrivato sulla mia scogliera. C'era una sola persona nell'acqua, pochissime persone, il cielo coperto, senza sole, ma l'acqua era fantastica, trasparente, eh, calda, quindi sono rimasto a sguazzare per circa 25 minuti e ho fatto uno dei migliori bagni, uno dei migliori tuffi di questi ormai eh, 4 mesi praticamente, da maggio ad oggi sono... Quattro mesi che quasi ogni giorno faccio un tuffo nell'acqua. Beh, quello di oggi è stato uno uno dei migliori, devo dire la verità. Non c'era praticamente nessuno a un certo punto. Quest'acqua era meravigliosa. Non c'erano meduse, quindi nessuna rottura di scatole. E quindi mi sono goduto qualche bracciata, quindi un po' di nuoto. E soprattutto ho galleggiato alla grande quindi la giornata sembrava iniziata abbastanza bene sono tornato a casa per la prima lezione del giorno molto buona con un'amica che partirà oggi per venire in italia in vacanza per qualche giorno forse eh, mi ascolterà mentre in viaggio o mentre in vacanza e io la saluto e gli auguro Buone, buone vacanze nel frattempo il podcast diventa sempre peggio praticamente sono al lume di candela come si dice in italiano cioè alla luce di una candela con la fiamma questa è un'espressione eh, per dire che non c'è energia elettrica quindi sono al lume di candela come vi avevo detto c'era questa possibilità non c'è energia elettrica perché ci sono dei lavori questa mattina, c'era un avviso, ma un avviso che si vedeva pochissimo all'ingresso della mia strada, infatti penso che mi lamenterò con gli operai, ma ce ne siamo accorti per fortuna, e mancherà l'energia due ore questa mattina e due ore nel pomeriggio. Pensavo che con il brutto tempo e la pioggia forte eh, non ci fossero questi lavori, ma Pochi secondi fa è andata via l'energia elettrica. Per fortuna ho dei computer portatili. Per fortuna ho la connessione internet con il mio telefono. Per fortuna posso continuare a registrare questo podcast. eh, Terribile, forse assolutamente imperfetto e impreciso. Vabbè, andiamo avanti. Dopo questa prima lezione una piccola spesa che faccio sempre anche al giovedì anche se in effetti non era troppo piccola perché ho visto molte cose che mi piacevano e ho riempito un po troppo il carrello che diventa ogni giorno più costoso non so se da voi succede ma qui per noi è così ogni giorno è sempre più costoso fare la spesa quindi comincio a sentirsi davvero questo problema in modo molto molto importante ma comunque per fortuna posso ancora riempire il carrello con le mie cose eh, preferite eh, per il momento eh, non, non c'è problema speriamo che continui così Al ritorno da questa spesa eh, ho fatto un po' di lavoro di programmazione eh, prima del pranzo un pranzo veloce E poi ho iniziato il pomeriggio con la mia bella e solita chiacchierata con Angela, lo scambio di lingue. Beh, la mia amica per lo scambio di lingue. (ride) Mi sembra brutto chiamarla il mio scambio di lingue, perché Angela è molto di più, è una cara amica, molto simpatica, molto divertente, quindi ci facciamo sempre tante risate. E così è stato oggi ci siamo divertiti molto e abbiamo fatto anche un buon lavoro con l'italiano e meno con l'inglese perché, perché io non sono bravo ecco ma uh, dopo questa piacevole insomma, uh, chiacchierata una piccola pausa uh, il tempo di un caffè e poi la seconda lezione con Veronica un appuntamento fisso del giovedì come quello con Angela e ancora una bella e divertente chiacchierata. Uh, alla fine, poi uh, un'altra breve pausa e ho deciso di uscire a correre. Mm, ero un po' indeciso, ma mi sentivo bene, quindi ho pensato di impiegare un po' di tempo per la corsa. Mi sono preparato, ho fatto un po' di allungamenti, un po' di riscaldamento. Mi sono anche rilassato un po' con della musica, qualche ricerca di notizie su internet. E e poi sono uscito per questa corsa assolutamente disastrosa. La peggiore corsa degli ultimi anni, probabilmente eh, 5 km. Mi sono dovuto fermare a un certo punto, anzi mi sono voluto fermare a un certo punto perché... Non avevo problemi a respirare, non avevo problemi ai muscoli, eh, non so come spiegarlo, non avevo energie, eh, ero debole e non riuscivo a correre eh, convinto e con la giusta velocità, il giusto ritmo. Insomma, una corsa terribile, disastrosa. A un certo punto ho preferito continuare con una bella passeggiata piuttosto che andare avanti con quel supplizio, cioè con quella tortura di correre praticamente camminando e senza nessuna soddisfazione, semplicemente con questa stanchezza forte che è arrivata quasi subito. Ho sudato moltissimo, certo faceva caldo ma non tanto da sudare in quel modo, qualcosa non funzionava e non funziona da molti giorni e forse ho capito cos'è, provo a condividerlo con voi, mi sono uh, messo a riflettere, ho iniziato a riflettere su questa condizione di debolezza che mi è capitata nelle altre corse di questi, di queste, di questi ultimi 15 giorni forse, Non manca la capacità nella respirazione, diciamo il cuore non non batte troppo forte, ma manca proprio l'energia nelle gambe. È come sentire un buco nello stomaco quando corro che mi toglie completamente energie. Credo che la spiegazione riguardi l'alimentazione. Ho fatto un po' mente locale, cioè... Ho come messo insieme tutti i pezzi. Fare Mente Locale significa ragionare un po' eh, su tutte le variabili, ecco, su tutto quello che è successo, su tutto eh, quello eh, di importante che può eh, avere un'influenza su una situazione. Quindi ho fatto Mente Locale sugli ultimi giorni per cercare di ricordare le cose importanti come dei pezzi di un puzzle, di un rompicapo, E probabilmente ho capito che il problema sta nell'alimentazione. Da più o meno due settimane praticamente non mangio né frutta né verdure. Mi sono reso conto che ho mangiato davvero pochissime cose vegetali. Un po' di frutta forse negli ultimi 15 giorni, ma praticamente mai insalate, verdure... Cose mh, come legumi, eh, pomodori, insomma qualunque tipo di vegetale. E io credo che il problema eh, in qualche modo eh, sia legato a questo. E forse anche il fastidio al mio collo può essere aumentato per, questi, per questa dieta eh, così sbagliata. Quindi la parola d'ordine è, nei prossimi giorni, è eh, vegetali. Ecco, mangiare cose vegetali la mia dieta deve trovare, eh, deve riempirsi di questo tipo di cibi perché eh, penso proprio che sia questo il problema e in ogni caso credo che sia un problema alimentare perché eh, ho mangiato male e mangio male da un paio di settimane non c'è un vero motivo eh, ma questo è, è quello che è accaduto Quindi nei prossimi giorni proverò questa teoria, questa tesi e vediamo se le cose migliorano, miglioreranno nei prossimi giorni. Dopo un rientro molto lento mi sono fermato in una bancarella a comprare delle noccioline o arachidi tostate e anche dei pistacchi tostati che sono una mia passione. Ne ho mangiati troppi mentre tornavo, mentre stavo un po' a casa, mm, prima della doccia, dopo la doccia. Insomma, anche questo non fa molto bene al mio stomaco, però sono molto goloso di arachidi tostate e di pistacchi tostati. Beh, in realtà sono molto goloso di pistacchio in qualunque forma, ecco, non ho ancora trovato un modo di mangiare il pistacchio che non mi piace. Questo è, eh, significa qualcosa. Il pistacchio è una mia passione. Lo mangio in tutte le forme. Eh, salate, dolci. È un prodotto, secondo me, eccezionale. Comunque, piano piano sono rientrato a casa. Mi sono goduto anche la passeggiata del ritorno. E poi, dopo una doccia, ho iniziato le ultime due lezioni della giornata. Molto... Molto piacevole eh, molto piacevoli molto eh, interessanti soprattutto e sicuramente eh, mi hanno fatto passare il cattivo umore un altro treno non lo taglierò neanche questo andiamo avanti al lume di candela <ride> dove <ride> dovrei registrare il video eh, di questo momento sono in questa stanza e c'è solo la luce dello schermo del mio computer portatile <ride> e basta, nient'altro comunque eh, mi è passata un po' la l'arrabbiatura, l'arrabbiatura per la cattiva e bruttissima corsa ma ero stanco, ero sì, molto stanco, non avevo voglia di uscire ma solo scambiare qualche messaggio prima di andare a dormire con Jay. E poi ho deciso di eh, sì, mettermi a riposare eh, dopo aver portato fuori la spazzatura. <ride> Nella mia città in questo giorno non c'è stato nessun evento troppo speciale, Beh, eventi come spettacoli, eh, c'è stata la m, tradizionale processione in cui... la statua di questa Madonna dell'Immacolata viene portata fuori dalla chiesa, viene portata in giro per le strade del quartiere e che finisce intorno alle 10 di sera. Tutto questo viene scandito, cioè ogni tappa di questo percorso, ogni momento in cui questa statua si ferma in una zona del quartiere, vengono, sparati, vengono uh, sì, sparati questi fuochi d'artificio organizzati in genere da ogni quartiere della città. Quindi c'è un po' questa tradizione. Questo è l'evento principale dell'8 settembre. C'è una banda musicale che suona davanti a questa processione, quindi molto tipico di tutti i paesi italiani. Sono sicuro che molti di voi hanno assistito più di una volta forse a eventi come questo l'evento principale ci sarà domani sera cioè stasera venerdì 9 settembre con questo concerto di questa cantante che si chiama fiordaliso certamente non è tra i cantanti più di moda in questo periodo ma tra le cantanti più di moda di questo periodo ma è ancora molto popolare e ha una carriera, insomma, lunga, più diversi decenni, ecco. Tutto qua, quindi, per quanto riguarda la giornata. (ride) Mi viene da ridere perché penso alle vostre facce mentre ascolterete questo episodio. Forse sarete un po' delusi, ma è un po' come la corsa, un episodio sbagliato, come la corsa sbagliata. Forse è colpa dei vegetali anche in questo caso, non lo so. Ma comunque, chiudiamo un po' prima questo podcast con due veloci notizie e poi un aforismo per chiudere definitivamente. Beh, prima di tutto, parlando di notizie, non è una notizia italiana, ma ovviamente tutto il mondo parla di questo. I giornali sono pieni, quindi mi sembra un evento globale che non riguarda certamente l'Italia, ma sento poi il dovere di fare le condoglianze al popolo inglese per la scomparsa della loro regina. Ovviamente è una figura che ha accompagnato praticamente tutta la seconda parte del Novecento in questo lunghissimo regno e mi sembra giusto insomma, fare le condoglianze al popolo inglese per il lutto che li ha colpiti. Una breve quindi eccezione, una notizia non italiana e poi adesso invece parliamo delle notizie nostre qui nel bel paese. Il settebello, cioè la squadra nazionale di pallanuoto, è stata pur- purtroppo eliminata dalla Croazia che ospita gli europei di pallanuoto. quindi dopo la bella vittoria contro la Francia. Abbiamo perso l'occasione per la finale e siamo stati battuti 11 a 10 dalla Croazia, con alcune polemiche sul comportamento dell'arbitro uh, della partita. Ma questa notizia è interessante per me. Brevemente vi spiego la mia frustrazione con la nuova generazione di giornalisti italiani. Questo capita molto spesso. Ho aperto la notizia su Rai News e praticamente in un articolo in cui si raccontava la la semifinale, eh, in cui l'Italia ha perso la partita, ha perso l'occasione di andare in finale, in questo articolo c'era di tutto, qualunque tipo di commento, mancava la notizia o almeno uno dei dati fondamentali della notizia. Non c'era il risultato finale della partita. 11 e 10. L'ho dovuto cercare in altri, su altri eh, giornali. Questo è solo un esempio del tipo di giornalismo che non mi piace e che oggi invece sembra eh, molto comune. Un giornalismo impreciso come il mio podcast e che forse ha dimenticato le cose importanti. L'ABC del lavoro, così lo chiamo io, l'ABC, no, tutti lo chiamiamo così, l'ABC come dire, le cose fondamentali, le notizie. Questi giornalisti spesso commentano, commentano, ma non danno le informazioni. Questo capita spesso in tutti i tipi di notizie. Scusate se mi mi accaloro, cioè questa, questa cosa mi appassiona, ma secondo me è uno dei problemi della nostra epoca. Certamente un giornalista ha il diritto e il dovere di commentare una notizia, la prima cosa è dare la notizia. Trovo incredibile che in un articolo in cui si parla uh, di questo evento manchi poi un dato così fondamentale. C'erano uh, i punteggi nei vari, nelle varie parti della partita e mancava il punteggio finale. È una cosa che trovo incredibile. E' poco professionale, ecco. Ma che è più un segno di questi tempi in cui Molti giornalisti non sono davvero bravi, secondo me, vi dico la mia onesta e sincera opinione. Parlo dell'Italia, poi non so nel mondo come sia, ma qui in Italia c'è molta imprecisione e mancanza di professionalità, secondo me. Ecco, mi sono sfogato. Adesso questo podcast è completamente inutile forse, è imperfetto e anche uno sfogo personale. Vabbè, andiamo avanti con la seconda notizia. Per fortuna un nostro giornalista freelance, cioè, ecco, ho usato una parola inglese, scusate, un giornalista che non ha un giornale di riferimento ma lavora come libero professionista, si chiama Mattia Sorbi, è stato ferito sul fronte della guerra in Ucraina. Ucraina, scusate, ho un vuoto di memoria adesso. questo giornalista si trovava nella zona controllata dalla Russia e per ragioni ancora da chiarire è rimasto ferito ma sembra che stia bene che non ci siano problemi seri la Farnesina, questo è il soprannome del nostro ministero degli esteri ha già organizzato il suo rientro a casa queste le... Notizie di oggi, chiudiamo qui questo podcast disastroso con un aforisma di un personaggio contemporaneo che io amo e che oggi mi ha regalato l'aforisma perfetto per chiudere questo episodio a lume di candela. Vi giuro che vorrei farvi vedere in che modo registro questo questo episodio al buio, in questa stanza piccola, (ride) è divertente, molto divertente. Comunque, l'aforisma di oggi è questo, l'impreparazione è una condizione molto fertile. Spero che sia vero, spero che questo episodio vi piaccia così strano, lo mettiamo tra gli episodi strani di Espic Italiano di italiano in podcast. Tanti errori, tanti treni, non taglio neanche questo, ve lo lascio godere. Ecco, è finito. Per oggi è davvero tutto, basta, mettiamo fine a questo disastro. (ride) Ci sentiamo domani. Buona giornata (ride) e ciao a tutti.